0: Las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. El Euribor alcanza el 3% de media en diciembre, su mayor nivel desde 2008. El Euribor a 12 meses, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España, ha alcanzado hoy su tasa más alta desde diciembre de 2008. Y asociaciones e interprofesionales agrarias piden que se incluya a la carne, los yogures y la miel en la rebaja del IVA propuesta por el gobierno. Califican de positiva la medida anunciada, pero sí que piden que alimentos como carnes, yogures o derivados cárnicos sí que son esenciales en la cesta de la compra. Y el Partido Popular hace balance del año y aparte de cargar contra las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, explica que los españoles merecen un mejor gobierno. Lorena Ruiz Buenas tardes
2: Buenas tardes. Alberto Núñez Fijo ha aprovechado su balance anual para erigir su candidatura frente a un gobierno al que, según él, le sobra frivolidad y le falta orientación a los intereses generales. En esta línea ha criticado el plan anticrisis que el Ejecutivo anunció el pasado martes y ha puesto el foco en las ayudas de 200 euros que recibirán las familias más vulnerables, calificándolas de inmorales porque, dice, el bono cultural ofrece el doble de dinero a los jóvenes de 17 años. De esta forma propone convertir el cheque en una devolución más amplia y automática en el IRPF para esquivar la burocracia, que en muchos casos hace que la gente no pida las ayudas y devolver también parte de este impuesto a las rentas de menos de 40.000 euros
3: vamos a pretender seguir ayudando queremos que ese tercer plan pues pueda incorporar propuestas que al menos minoren en parte las lagunas del referido plan vamos a plantear convertir ese mini cheque electoral en una devolución más amplia y automática vía IRPF, vamos a plantear sin duda que la cesta de la compra se amplíe realmente a lo que son alimentos básicos, en tercer lugar vamos a plantear la renovación de la bonificación del combustible, vamos a seguir insistiendo en devolver una parte. ...de la renta que se ha pagado de más a las rentas medias y bajas...
2: Fijo sostiene que el Gobierno ha llegado tarde con la bajada del IVA a los alimentos básicos para hacer frente a la inflación y ha resaltado que no es más que una copia de las propuestas del Partido Popular. Pide además que en la rebaja del IVA se incluya la carne, el pescado y las conservas y ampliar la subvención de 20 céntimos por litro a los combustibles, no solo a los sectores profesionales sino también a los autónomos y a las rentas medias y bajas. El líder conservador ha pedido que este decreto se tramite como proyecto de ley para que su partido pueda introducir enmiendas y confía en que el gobierno acepte alguna de sus propuestas con las que asegura mejorarían la situación inflacionista del país. Gracias Lorena. Y el presidente
0: del Partido Popular también cree que 2023 será el año del partido, mientras que desde el Ejecutivo creen que no es un líder útil. Escuchamos a Pilar Alegría, ministra de Educación. El Partido Popular empieza y acaba el año de la misma manera, sin ser un partido útil, sin ser un líder útil para la ciudadanía de este país. Tiene una oportunidad magnífica, a través de este Real Decreto, de apoyar un paquete de medidas que va a beneficiar directamente a muchos millones de familias de este país. Y mañana conoceremos en España el dato de IPC, tanto mensual como anual. Se espera que el mensual, el IPC de diciembre, esté en torno al 6%, casi 5 puntos por debajo de su máximo del mes de julio, y el anual esté en el 8,5%, esa media anual de 2022. Y con todo esto echamos un vistazo a los mercados.
1: Claves del mercado.
0: Y al otro lado del Atlántico, el Dow Jones sube a estas horas un 1,20% en los 33.272 puntos. El S&P 500 sube casi un 2% en los 3.853 y el Nasdaq gana casi un 2,5% en los 10.474. Más información aquí en capitalradio.es y en Capital Radio en directo y la información continúa en El Balance con Sofía Torres.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, el último After Work de 2022, en el que hoy vamos a... Eh, charlar ampliamente con Julián de Quevo y Víctor Magariño sobre lo que ha dado de sí este interesantísimo y aparte cruento año en otros sentidos y sobre todo ver qué es lo que podríamos o dónde vamos a fijar el foco en 2023. Esto es lo, lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero antes ya que estamos en un tiempo de Celebraciones, comidas y más comidas. Hace poco tuvimos una eh, interesante conversación con Kilian Zaragoza, el CEO y fundador de Naria, que es una plataforma eh, que pretende darle mucha más eficacia al aprovechamiento de los alimentos pues que ya de la cadena de la distribución pues ya dejan de tener por lo menos utilidad comercial, restaurantes, grandes distribuidoras, almacenes... Vamos a escuchar de nuevo la conversación que mantuvimos algunos amigos de este After Work con Kirián sobre cómo podemos aprovechar, sobre todo vosotros si pertenecéis al mundo de la alimentación, cómo podemos aprovechar mejor para tomar un poco de conciencia, como digo, en estos tiempos de abusos alimenticios, pues eh, cómo mejor aprovechar para quienes no tienen el alcance que nosotros podemos llegar a tener. Así que amigos, con esto nos vamos a despedir. Siempre es un gusto teneros al otro lado. Vamos allá con este programa. Bueno, no es la primera vez que hablamos de iniciativas, por supuesto todas muy loables, de tratar de eh, aprovechar ese desperdicio alimentario de restaurantes, de supermercados, pues de esa comida perecedera o que sobra, pues para que no acabe en los contenedores y no pueda ser aprovechada por nadie. Sin embargo, el proceso no acababa de ser todo lo eficaz que podía ser. Y desde Enaria, pues se ha creado una plataforma que creo que por fin va a poner fin, nunca mejor dicho... ...a este desperdicio alimentario que, como digo, se hace en restaurantes, en supermercados o en la propia industria alimentaria. Vamos a saludar a Kilian Zaragoza, el CEO este, y cofundador de Naria, para que nos cuente cómo lo han conseguido. Kilian, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye,
4: cuéntanos, cuéntanos un poco, porque, a ver, eh, como yo he dicho... Ya ha habido iniciativas ¿no? que de alguna forma trataban de ver cómo se podía aprovechar pues esos desperdicios que surgen en restaurantes al finalizar el día, en los supermercados. Muchos hemos visto ¿no? cómo de repente pues salen ofertas por alimentos próximos a, a caducar, pero que aún así seguro que hay mucho desperdicio o en la propia industria alimentaria. ¿Qué se ha hecho hasta ahora y eh, cómo NARIA viene a mejorar esta situación?
5: Sí, ahí han surgido varias soluciones. Es más, en España se conoce mucho Tutoo. A nuestros amigos de tu fueron los que los pioneros, ¿no? En encargarse en esa gestión de revalorizar esos lotes de excedentes y, y ellos arrancaron. Pero eh, lo que vimos nosotros, como como un área, eh, pues después de dedicarnos en cuerpo y alma con este proyecto y con esta empresa a, a digitalizar el tercer sector, el sector de la ayuda social. Pues vimos que había una necesidad muy clave a la hora de, eh, por parte de las empresas de la industria alimentaria, de aquí entran todos, entran los fabricantes, los eh, productores de, de alimentos, eh, la cadena de suministro, es decir, los retailers, los supermercados, y también la parte del sector Oreca, ¿no? de hostelería, restauración, catering, que eh, estaban teniendo pues un excedente de alimentos en buen estado que no podía eh, proseguir el curso de la venta y que, eh, a raíz de la próxima legislación que entre en vigor, la, la Ley eh, de Prevención eh, del Desperdicio Alimentario, que entrará en vigor a partir del año 2023 por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mm. pues nosotros desde Enaria vimos que teníamos la capacidad con nuestra herramienta de trazabilidad blockchain de eh, aplicar y ponerla en valor para que estas empresas que tienen este excedente lo puedan conectar con los bancos de alimentos y con las entidades sociales, que son nuestra principal eh, valía. ¿no? Nosotros somos nativos en la, en la gestión del ecosistema social en España, con bancos de alimentos y con entidades sociales, y lo único que pretendemos es pues dar tranquilidad y ofrecer una herramienta que permita a estas empresas conectar este excedente de alimentos en buen estado con estas entidades sociales para que estas entidades sociales lo hagan llegar a las personas que más lo necesitan no hablamos que en el 2021 en España eh, más de 7,7 millones de toneladas acabaron en la basura no que en tiempos como ahora que ha terminado el mundial para oh, que sí. nos hagamos estas cifras las aterricemos estamos hablando de cerca de 500 estadios de fútbol llenos de comida no pues eh, que esto sí. se dé que esta situación se dé al tiempo que en España hay más de 6 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, pues a nosotros es lo que nos despertó el ver cómo podíamos conectar a estos dos agentes. Y además, como habéis estado eh, comentando y luego hablaréis con Antonio Colino, pues yo también soy ingeniero ¿no? y mi socio eh, cofundador también es ingeniero en diseño industrial y como ingenieros queríamos aplicar una solución a este problema, a este problema social y a este problema medioambiental.
4: Chimo, ¿qué estás escuchando? Sí, a... eh,
6: le escuchaba atentamente. Eh, me encantaría saber, además de esta inquietud que habéis tenido y, y haber conseguido mm, adaptar lo que teníais para generar esta herramienta, eh, ¿por qué? ¿Por qué nace esta iniciativa? Porque tiene que nacer de algo más, de tenemos esto disponible y queremos aplicarlo. Ya trabajabais, como tú bien has dicho, en el tercer sector, pero ¿pero ¿por qué esta iniciativa? ¿Qué, qué, qué visteis que faltaba realmente que dijisteis? Es que esto hay que arreglarlo porque ya había otras, otras iniciativas sí. en el sector. ¿Qué visteis que faltaba exactamente? ¿Qué fue lo que despertó esa chispa?
5: Pues lo que despertó esa chispa es que al final eh, nosotros estábamos en contacto continuo con los bancos de alimentos, con las entidades sociales, eh, con supermercados, con empresas y el día a día te lleva a ver que hay un excedente de alimentos, como os decía, que no estaba entrando en la cadena comercial y que se estaba tratando como un desperdicio. Y luego hay que tener algo muy importante y es que las pérdidas de alimentos conllevan el desperdicio de otros recursos, o sea, no solo del propio alimento, sino recursos como la producción eh, de estos alimentos, que eso involucra tierra, agua, energía, eh, lo que es producir todo el coste que tiene producir este, este alimento eh, que no va a consumirse, suponiendo esto emisiones también necesarias de CO2 que contribuyen al cambio climático, al calentamiento global… Y vimos que lo que faltaba era una interconexión en todos los agentes, es decir, teníamos a la empresa de que puntualmente sí que hacía acciones de responsabilidad social Perfecto. y donaba su excedente de alimentos, pero no lo hacía siempre, lo hacía de forma puntual. Luego teníamos al banco de alimentos o la entidad social que depende de estos excedentes que va recibiendo de estas donaciones de alimentos para poder satisfacer la alta demanda que cada vez... Pues en España cada vez hay más. Oye, es decir, ha venido el COVID y han venido situaciones que agravan estas colas del hambre, ¿no? Entonces, vimos la necesidad de conectar, interconectar a todos estos agentes. Y por eso NARIA.
4: Eh, eh, Kilian, esta, la iniciativa NARIA la presentasteis hace unos días en sí. la Expo Food Service 2022, aquí en, en IFEMA. Y para ello eh, pues es un reclamo muy interesante. Pusisteis un, un contenedor gigante de basura... Eh, que habéis convertido en, en frigorífico, ¿no? un poco pues, para llamar la atención sobre sobre este, sobre este esta circunstancia que es un poco la que estabas eh, eh, describiéndole a Chimo, ¿no? El, el desperdicio que no se acababa de aprovechar del todo por muy buenas iniciativas que, que hubiese. Eh, eh, y ahí invitabais a, a través de códigos QR, a conocer un poco más la iniciativa. ¿Cómo Correcto. funciona exactamente? Es decir, cuando sea de aplicación, ¿cómo van a trabajar restaurantes o la industria con... Estas empresas de tercer sector, con fundaciones, con ONGs, ¿cómo, cómo es la, la visualización práctica de NARIA?
5: Pues NARIA, en este caso, eh, aplicada a la gestión del desperdicio, nosotros como NARIA trabajamos tanto la gestión de la donación o la digitalización de la donación eh, de alimentos de forma digital, es decir, toda la digitalización del proceso de eh, recolecta y distribución ...de donaciones de alimentos... ...por parte de los bancos de alimentos... ...que eso lo hacemos con el proyecto de Nadie... ...sin su relación diaria... ...luego dentro de Enaria... ...tenemos el proyecto de Icla, e ...que es el que está destinado... ...100% a esta gestión del excedente... ...y lo que pretendemos con esta campaña... ...o la que presentamos en Expo Food Service... ...era eh, hacer pues... ...un llamamiento... A, a, ...y alusión... ...a esa caducidad... ...del desperdicio de alimentos en España... ¿no? ...pues acompasado... Eh, ...con la nueva legislación que entrará en vigor... Y lo único que, que hacemos aquí o sea, es dar una herramienta para que lo utilicen las empresas que quieren donar el alimento y las empresas que tienen este excedente para canalizarlo como donación. Mm. En efectos prácticos, esto no es más que un aplicativo que la empresa donante, es decir, el fabricante, el supermercado, el restaurante, el catering, es una aplicación donde va a, a subir, a publicar anuncios de disponibilidad de productos que tienen buen estado, que no entran en su cadena comercial, como os decía ahora, uh -huh. pero que sí si están aptos para el consumo humano, uh -huh. los cuelga y los anuncia en esta plataforma. Esta plataforma, por inteligencia artificial, lo que hace es hacer un match, es decir, una conexión con el banco de alimentos o con la entidad social o con el comedor social más cercano a estas instalaciones, a este punto de donación, para asistir eh, a la recogida de este alimento. y darle continuidad a este producto repartiéndolo a las familias y a las eh, personas que este banco de alimentos, este comedor social o esta entidad social eh, asisten. Nosotros le damos toda la capa de trazabilidad, eh, blockchain al proceso, le damos la capa de control y de medición a todo este eh, proceso para favorecer a la, a la empresa que dona con una bonificación fiscal, es decir, con un certificado fiscal que se pueda desgrabar económicamente de la donación que está haciendo en el próximo impuesto de sociedades, y luego le favorecemos, gracias a la plataforma, de una serie de métricas de impacto social e impacto medioambiental que esta empresa puede dar a conocer dentro de sus buenas prácticas o de buen proceder de cara a la gestión de este excedente de alimentos. Y a la entidad social, que le favorecemos? Pues un abanico amplio de empresas en España de las cuales puede asumir y recibir notificaciones a tiempo real de las empresas que están volcando disponibilidad de productos para que este banco de alimentos los recoja, los pueda asumir y los pueda distribuir entre sus familias.
4: Y es interesantísimo, es interesantísimo. Tecnología al servicio de las personas. que Es como, es sea... como
5: conectar los recursos. O sea, tenemos recursos disponibles, como son alimentos, que están en buen estado, pero que por razones X, porque tienen un packaging defectuoso, porque no cumplen los criterios de calidad de la cadena de valor de venta, en la cadena alimentaria, en, el, en el, la cadena comercial, pues este recurso está en buen estado y está apto para el consumo. No se puede vender, vale, perfecto. Se tiene que canalizar a personas. ¿Y a esas personas cómo llega? Pues llega a través de la plataforma denaria, que lo que hace es interconectar y hacer match entre el que tiene el alimento para donar y entre la entidad social que recibe esa donación para distribuirla a personas. Y meterle pues eso, trazabilidad, transparencia, medición, bonificación fiscal, todo en uno, para que al final se pueda hacer de forma eficiente. Lo que queremos es optimizar estos recursos y optimizar este canal de conexión.
4: Una última cosa súper rápida, Kilian. Eh, ¿Cómo se sumó una empresa a esta iniciativa, eh, a esta plataforma? En Naria se tienen que dar de alta. ¿Cómo hacen? Porque estoy seguro de que nos están escuchando o quien nos está escuchando, igual se lo está contando a alguien y, y creo que se apuntarían casi ya. ¿Cómo tienen que hacer?
5: Pues muy fácil. Simplemente entrando en Naria.digital, ahí verán todo eh, a lo que nos dedicamos como proyecto y como empresa y al final de la página tendrán un pequeño formulario de nombre, apellidos, correo y un pequeño texto en el que pueden eh, enviarnos la petición de quiero conocer más al respecto de esta plataforma para la gestión del excedente, quiero saber más información, quiero conocer detalles y todas esas peticiones nosotros las vamos abordando y el equipo comercial va dando respuesta para presentar la herramienta de forma particular y hacer esa labor de asesoramiento y de consultoría a cada empresa que así lo requiera. Y es más, al final lo que queremos eh, ofrecer es ese acompañamiento, ¿no? Es decir, que la nueva legislación que entre en vigor, si algo ha generado, es alerta, porque está lanzando una situación de alerta a las empresas de que van a tener la obligación de controlar, de medir y de tener un programa de gestión del excedente. Pues perfecto, eso está muy bien. Pero hablemos también de soluciones. Tranquilidad, que hay empresas, marca España, de, de aquí, que están dedicándose a aportarles soluciones a las empresas de España para cumplir esa legislación. Pues bien. Así que, tranquilidad, Dos que nos contacten, nosotros encantados.
4: Dos motivos hay, cumplir la ley, y segundo, ayudar a los demás y ser vosotros mucho más eficaces y eficientes. Ahí está la plataforma Naria Digital. Su CEO y fundador, Kilian Zaragoza, nos ha acompañado... Desde restaurantes hasta grandes industrias de la alimentación, todos puedes contribuir. Gracias, Kilian. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
5: Muchísimas
7: gracias, Eduardo. Feliz. Adiós. Gracias. Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno,
6: pues, que nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío,
7: que somos empresarios. Sí.
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para seguir acelerando startups Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB Tu broker Compra acciones y ETFs de cualquier mercado Y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes Accede además a la mejor formación en español Entra en XTB.com La inversión pensada para todos a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
4: Bueno, último programa del año... Un último programa del Afterword de este 2022 y último programa que vamos a estar por este año con Julián de Cabo y con Víctor Magariño haciendo un análisis sobre lo que está por venir o lo que ha venido. Yo creo que podemos aprovechar este último jueves del año, este 29 de diciembre, para hacer un balance sobre quizás lo vivido. Lo, lo expectado, lo frustrado y lo que está por llegar, sin, sin obviamente teniendo en cuenta que nadie de aquí tenemos una bola de cristal y que en enero de este, de este año nadie pensó en hablar de GPT ni tampoco de qué meta, pues igual tiene que esperar unos pocos años. Esto es
6: lo bueno que tiene
4: los 12 meses ¿no? que nos depara la vida. Julián de Cabo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
6: Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Eduardo. Pues feliz de estar con vosotros en una última ocasión por ese 2022 que
4: se nos va. A ver si hacemos un poco de balance del año, que mira que han pasado cosas, mira que hemos hablado de, de otras tantas, ¿no? Pero bueno, pero al final va todo tan rápido que estoy seguro, vamos, si hago balance yo no me acuerdo ni de lo que hablábamos al principio del año. Víctor Magareño, tú que tienes buena memoria, seguro que te acuerdas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Eduardo Julián y audiencia. Pues encantado de aquí de estar el, el casi último día del año. Y bueno, a, algo algo recordaremos. No sabemos si exactamente de hace un año, o hace año y medio, o hace dos, pero con todas las cositas que hemos venido hablando,
4: siempre con el propósito de entretener a, a la gente. Pero oye, ¿de qué estábamos hablando en enero de 2022? Yo ni me acuerdo. Seguro que de metaverso, ¿no? Estaríamos hablando. Eh, de inteligencia artificial, hablábamos así un poquito por encima. ¿Os acordáis de qué hablábamos al principio del año y que ya se ha quedado hasta viejo y obsoleto? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se
6: acuerda de algo? Yo, vamos a ver, Eduardo, es que a mí el, el enero 2022 me resulta como el pasado remoto, que es lo que me pasa desde que trabajo en tecnología. Sí, Cada año es, o sea, me resulta mucho más fácil pensar en lo que creo que irá pasando durante 2023 que en lo que pasó durante 2022. Porque además, como vivimos en un tiempo tan completamente acelerado y ese año ha sido un año tan abrupto de cambios, de guerras, de pandemias, de historia, que al final pierdes perspectiva. Es curioso que, que me cuesta menos mirar hacia el futuro que mirar hacia atrás. Ha sido un año, yo creo, de recomposición progresiva del sector y que eso lo vamos a seguir viendo durante 2023. Pero si me dijeras, destaca un hito absoluto de 2022 probablemente ese el EPT, no solo porque sea de lo último que hemos hablado este año, sino porque le veo y lo leo cada vez más potencial de desarrollo y cada vez más capacidad de impacto en la manera en que nos vamos a relacionar con las máquinas. ¿Y tú, Víctor,
4: te acuerdas de algo? Ahora hago una reflexión a propósito de lo que decía Julián, ¿eh? que le cuesta más recordar lo vivido en los últimos 12 meses que aventurar un, una expectativa de los próximos 12. Eso es muy interesante, ¿no? Víctor, ¿y tú?
7: Bueno, yo, yo creo que el, a finales del 21 todavía estaba muy muy pendiente la, el tema pandémico, el tema virus, y, y ahora curiosamente un año después parece que, que vuelve a estar de moda, ¿no? Con todas las noticias que están viendo de China. Podemos si queréis hacer alguna reflexión. Lo he, he, he leído esta esta mañana un artículo muy interesante del Telegraph sobre el tema de los eh, encerramientos y tal. Pero porque vuelve, vuelve a ponerse de, 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 de actualidad, no? Completamente. Obviamente el tema de la inteligencia artificial, que este año con GPT y demás, pues parece que es un poco más inteligente y que hace cosas eh, un poquito más, más chulas. Yo creo que ya eh, yo personalmente llevo como no sé, hago así como ocho o nueve años leyendo mucho y ahora ya es ubicuito yo creo que ahora va a dar un salto muy fuerte al ámbito empresarial en todas las facetas eh, porque si os fijáis empezamos con los, con los eh, asistentes personales ¿no? que es un tema puramente de, de consumo no pero entonces va, vamos a tener eh, vamos a tenerla más, más en el ámbito empresarial vamos a ver también quizá bueno eh, ya, ya lo hemos comentado no pero algo de mucha sensorización en, en el borde no la computación en el borde y todo esto eh, y bueno, no sé, cosas que han pasado, pues obviamente el tema guerra, que, que, que fue bastante inesperado, a, a mí, no sé si os acordáis, pero me pilló a 200 metros de la embajada de Rusia en Polonia, y, en Polonia. y casi no puedo llegar a cierta cena que tenía, ¿sabes? Y, y a partir de ahí, bueno, pues aquello fue una, un bombazo, ¿no? A, aún todavía tuve ocasión de volver a Polonia una vez más y, y eso era completamente inesperado, ¿no? Y luego, bueno, pues otro tema más razonable y inesperado son las adquisiciones, ¿no? El tema de Twitter. Si queréis, podemos atrevernos luego en el programa de hoy a hacer alguna... Yo, yo, yo me he preparado
4: un par, ¿no? A, eh, así un poco, un poco es no
7: ¿no? Movimientos empresariales. Sí, porque si, nos, si nos has... Cierto, pues el año que viene nos has compartido
4: una cosa en el chat común, que ahora la comentamos en, en el tema adquisiciones, pero fijaos una reflexión sobre lo que decía Julián, ¿no? Es decir, me cuesta más recordar lo vivido en 2012 que aventurar lo que puede pasar en 2013. Y eso entiendo que que es un cambio también para las empresas. las empresas siempre les conviene hacer perspectiva para luego tomar decisiones empresariales, ¿no? Vosotros que dais clase en escuelas de negocio, ¿no?, a futuros ejecutivos, ¿no?, en el ámbito de las empresas, ¿cómo ha cambiado, no? Es decir, que al final lo que decía Julián, vamos tan rápido que que los balances necesarios ¿no? que se hacían sobre los años ejecutados. Es que en un año una compañía quizás ha implementado, no digo estrategias rad eh, radicalmente diferentes, pero sí ha pivotado varias veces esa estrategia. ¿no? Y yo creo que eso, pues ya nos tenemos que acostumbrar a eso. ¿no? Y sobre todo la, que, la gente que se dedica al mundo de la empresa, Julián, eh, tiene Porque que entender sí, sí. que lo, la, la toma de decisiones ha cambiado, la forma en la que se toman. ¿no?
6: Si sí, recuerda, Eduardo, el día que estuvimos hablando con Javier Recuenco, que, que fue una charla que dio para mucho, porque Javier es un hombre inteligente y muy intenso. En Además, su inteligente certificado. Quiero decir que hay mucha gente, ¿no?, en este caso sí, certificado. Sí, nada, nada menos que el, que el presidente de Mensa en España. O sea, Javier decía que o sea, hablábamos de aquella, de, de los atractores y de cómo en muy pocas ocasiones habían coincidido tantos grandes atractores simultáneamente en un momento de, de vida de la humanidad y al final son cosas que si las miras con un poco de pausa, que es difícil, te dan que pensar, ¿no? Yo con, cuando estaba haciendo tú la reflexión sobre mi, mi comentario inicial sobre el pasado y el, y el futuro, me acordaba de, de una frase de la Tse, que es una frase muy conocida, que dice que si estás deprimido estás viviendo en el pasado, si estás ansioso estás viviendo en el futuro y si estás en paz estás viviendo el presente. Lo que pasa es que aquí el presente es tan tan fugaz, Eduardo, que no sabe uno realmente, o sea, dónde pone uno el límite del presente, ¿no? Porque en, en dos golpes de talonario de pronto te cambia de, de propietario uno de los grandes actores del panorama y dices, madre mía, que se ha recompuesto absolutamente todo. Y Javier Recuenco también decía que él no, no creía en estrategia a más de seis meses vista y que cualquier cosa que, que superar ese plazo, me parecía una de un, de un presuntuoso absoluto. Y yo estoy bastante de acuerdo con él, ¿no? Es muy difícil y coincide, por otra parte, con algunas de las mejores prácticas que voy viendo. Yo cuando, cuando a veces, hablando con compañeros de Singular, nos entra un poco el debate de si estamos planificando o no con un plazo y una dirección suficiente y tal, a veces ven media sonrisa que apuntan un poco en ese sentido, ¿no? ¿Planificar a seis meses? Pues, madre mía, ¿no? Víctor,
4: ¿qué te parece? Bueno, sí, eh,
7: obviamente ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? El, el tema de el corto plazo es mañana, el medio es tres, seis meses y el largo es un año. Cuando en los eh, ochentas, noventas, cuando dice el MBA, el, el largo eran diez años. Ahora, ahora diez años no, no sabe nadie, ¿no? yo lo, lo repetimos mucho en clase. El que te diga que sabe lo que va a pasar más allá de cinco años eh, y, y, ya, y ya me empieza a parecer de science fiction, ¿no? Pero bueno, sí que podemos intentar, Eduardo, con tu permiso, eh, atrevernos a, a poner un par de tendencias y yo, yo no espero cambios masivos, ¿no? más allá de de bueno de alguna adquisición así memorable y tal, pero bueno, podemos eh, podemos apuntar ¿Te formas, ¿no? Víctor? Hoy en
4: día decir que uno no espera cambios masivos es también bastante peligroso. ¿eh? Piensa con lo que hemos vivido en el 2020, 2021 y 2022. ¿eh? Pero bueno, yo, yo, creo,
6: yo creo, Víctor, que, ahí yo, que la gente que planifica rezan una, una oración preciosa, que además ahora que estamos de, de final de año y de recapitulación, incluso ese, ese toque espiritual no va mal, una oración que empezaba diciendo Señor, entrego mi pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Yo creo que, que eso es lo que deberían poner hoy en todas las salas de bueno,
7: consejo. Pero, pero vale. si, si os fijáis, eh, por, por eh, lo que he dicho Eduardo, no de cambios masivos. O sea, ¿qué sería para mí cambio masivo o no? ¿No? Por ejemplo, eh, lo que está pasando en China. Pues yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero hay, hay un cambio eh, radical de tendencia. Es decir, por primera vez el gobierno chino ha tenido que ceder porque se le echaba a la gente encima con el tema de, la, de los encendamientos, ¿no? De de los lockdowns. Entonces, esto para mí es un cambio de paradigma de, de, de una mano ultra férrea durante muchísimo tiempo y que eso se ha visto forzado a cambiar. Y ahora mismo está teniendo unas consecuencias. Primero, ya es un precedente. La gente se echa a la calle, la gente protesta y eso causa un efecto. Y esto es un first time, o sea, es una primera vez que ocurre esto. Entonces, yo no creo que vaya a ocurrir nada, digamos, masivo en China. ¿Qué sería masivo? Pues básicamente que derribaran el régimen. Eso sería masivo. Claro. Eso sería masivo. Pero que va a haber eh, crecimiento de las tensiones. Fijaros lo que está pasando en Irán ya. No solamente por la muerte de la chica esta, sino que también, ¿qué pasa? Que que tiene una inflación del copón, cada, cada día pierde 10% contra el dólar la moneda. O sea, todo va acompañado un poco de la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, que este tipo de cosas del virus pueda alimentar otro tipo de cosas y que crezcan las tensiones, pues también. Eso en el lado, en el frente de China. En el frente de Big Tech, llevamos tiempo hablando, Eduardo y Julián lo recordaréis, del tema de, de la posible división, ¿no? Oye, esto hay que partirlo porque Amazon tiene mucho poder. Bueno, pero llevamos ya quedar... con eso,
4: ¿eh? Yo creo... años, Fíjate que me acuerdo, sí. de acuerdo no me acuerdo. El... Yo sí me acuerdo de esta conversación, ¿eh? de cómo los reguladores, sobre todo con la llegada de Biden al poder, ¿no? Eh, estamos hablando hace un par de años ya, pues sí que se habló de que este tema volvería quizás un poco sobre la mesa, ¿no? Sobre la competencia sí, pero, pero y
6: tal. De momento parece que se ha quedado más en la no autorización fácil de operaciones de fusión en el tomar iniciativas el cuartel, de tropear ¿no? lo que ya exista. ¿no? Sí. Que también, que también de nuevo, y, y en hilo a lo que está diciendo Víctor, es que se nos olvida a veces que por mucho que exista una normativa más o menos seria y más o menos aceptada por todo Occidente, al final las grandes tecnológicas son armas estratégicas en manos de los gobiernos o los gobiernos armas estratégicas en manos de las grandes tecnológicas, que ya no sabe uno cuál es el orden, no con lo cual... Que un gobierno como el norteamericano decida trocear a sus compañías más fuertes y más influyentes cuando China lo que está haciendo es concentrar, pues no lo sé, no sé en qué medida yo creería mucho en un troceamiento. ¿no?
7: Sí, eh, mira, en esto que estás comentando, eh, lo que llegara Biden o no, eh, acordaros que esto era de los pocos temas en que. El, el, el bipartidismo sí, estaba, estaba de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo en, en, O sea, que, que, que parecía que tenía consenso. Pero, ¿en qué están todavía más de acuerdo? Pues una cosa que también compartí con vosotros la semana pasada, en, re en seguir recibiendo dinero, seguir recibiendo pasta. En eso están de acuerdo todos. Y eso es lo que durante muchos años, si recordáis, mmm, ralentizó, eh, por ejemplo, las energías renovables eh, en favor de las compañías de, de petróleo, ¿no? los, los, eh, los Exxon los BPs, etcétera. Y eso es lo que hoy va a ralentizar eh, más mano dura contra, contra Big Tech, ¿no? Al final, eh, las cosas de alguna manera se abren paso lógicamente. O lo, que, lo, lo que pasa es que el dinero, este que, que untan, eh, ralentiza que, que, o, o acelera, ¿no? O ralentizas o, o acelera. Yo estaba leyendo esto que, que os pasé. Eh, Facebook y Amazon se ha convertido en las dos empresas de mayor gasto de lobby eh, en el mundo. Eh, eh, estamos hablando de 124 millones de dólares solamente durante el ciclo electoral gastados por Big Tech en, en lobby. Han crecido eh, como 40 eh, nuevos lobbies con los sueldos de lobbies en, en, el, en, en el último año. Eh, hace ya años que las cinco Big Tech son las cinco principales ya por delante de, de, de Big Oil y, y Big Tobacco. ¿no? El, 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 las grandes petroleras y las grandes empresas de, de, de tabaco. El año pasado crecieron, Facebook creció un 30% el gasto, eh, perdón, Amazon creció un 30% y Facebook creció un 56% el gasto en, en lobbying. Entonces, todo esto lo que está haciendo de alguna manera es ralentizar el proceso de, 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 de estrechar el... De todas
4: formas, fijaos...
6: habría, habría un chiste malo por hacer, que es que uno empieza a hacer lobby cuando le ve la oreja al lobo.
4: Al lobo, pero escuchad una cosa, al lobo, es que me quería preguntaros presidente de esto. O sea, las grandes petroleras, las grandes tabaqueras, tenían muy buenas razones para, para protegerse los reguladores. Al final, pues sus actividades estaban directamente impactando el medio ambiente, en un bien común, directamente impactando en la salud eh, de todos. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, yo, pues, en ese sentido, los estados tratan de regular aquello que penaliza bien a la salud, que decir, sin prohibirte fumar, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Eso sí, te prohíben drogarte, pero te, te permiten fumar, pero bueno, ese es otro, otro tema, para 2024 lo vamos a tratar. Y el de las grandes petroleras o el de digamos las grandes compañías energéticas, eh, la extracción de materias, etcétera, etcétera. Pero pero el mundo el mundo tecnológico que lo que ha hecho, que decir, al final ellos han invertido mucho en innovación y se han hecho líderes del mercado. Eh, sin apenas definir competencia. Es cierto que luego aquí hemos comentado muchas veces cuáles son las normas que ellos han impuesto y que de alguna forma para estos reguladores pues estarían vulnerando la competencia. Pero al final ellos han invertido muchísimo dinero en algo que no es ni impactante ni nocivo. Simplemente, oye, es como cuando uno triunfa porque es que ha encontrado la tecla, tiene la eh, tecnología, la innovación y le van a penalizar. No lo no sé, es... es es un poco para hacerlo ver. A ver, Julián, ¿qué te decías?
6: A ver, Eduardo, yo, lo que pasa yo creo que son, son situaciones no, no homologables. ¿no? Hasta ahora las regulaciones antimonopolio han sido utilizadas para romper mercados donde a lo largo de mucho tiempo se han producido concentraciones que se consideraban nocivas para la competencia y en tanto que nocivas para la competencia, perjudiciales para la sociedad en su conjunto y se iba contra ellas. El caso de las Big tech es distinto porque típicamente lo que hacen es crear mercados nuevos y se forman monopolios de un modo casi natural. O sea, uh -huh. cuando, cuando Google tiene un cuasi monopolio en el mundo de la búsqueda no es porque se haya comido a lo largo del tiempo a todo se el mundo. Se lo Se lo ha currado, ha invertido más que nadie, lo ha hecho con mayor criterio y de pronto se encuentra con una capacidad tremenda. Con lo cual yo creo que por lo que, por lo que entre comillas les mete en mano a esa gente no es tanto por la, por la condición de monopolio, que sería en algunos casos bastante discutible, porque piensas en Amazon y sostener que Amazon sea un monopolio cuando se dedica a vender y hay miles de millones de empresas de todo tipo vendiendo. O sea, Amazon puede tener una, una posición muy relevante en un canal determinado de distribución pero no tiene el monopolio de la distribución porque hay otros muchos canales y otros muchos sellers vendiendo cosas en muchos ámbitos distintos. Lo que pasa es que todas estas compañías lo que sí tienen es una mucho mayor cercanía al cliente, una mucho mayor influencia en la línea de pensamiento del cliente, que es el caso de Facebook. Facebook es una compañía casi irrelevante en términos de, de cuota de mercado, sea cual sea el mercado en el que quieras mirar. O sea, si lo miras como mercado publicitario, tiene una fracción del total de mercado publicitario. Si lo mira dentro del mercado publicitario en Internet, tampoco tiene una posición casi monopolística porque tienes a Google enfrente. ¿Por qué le quieren meter mano a Facebook por todos lados? Pues porque se presupone por parte de todo el mundo que tienen una influencia brutal en la manera de pensar de la gente y en la manera en que se pueden transmitir mensajes políticos y los políticos a eso sí que son muy sensibles porque, porque están jugando con las cosas de comer ¿no? o sea que es que son cuando analizamos esas compañías al final estamos mezclando muchas veces churras con merinas y como pasa siempre estamos eh, jugando a un nivel de desinformación como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad
7: Víctor Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Sobre lo que decíais de, de primero, lo, lo que decía Julián del monopolio y tal, hombre, sí que es verdad que cuando tienes más del 50% de cuota de mercado, en el, en el mercado de, de online, de retail, pues yo creo que tienes eh, posición dominante. Otra cosa es que abuses o no, ¿eh? que es el Pero, es en, abuso, pero es en un canal,
6: Víctor, es en sí. el sí. canal online, pero cuando tienes,
7: cuando tienes más del 50% y cuando tienes más del 60% de cuota en las búsquedas de producto, ¿Vale? O en el caso de Google, me da igual, cuando tienes el 95% de cuota de mercado de las búsquedas, pues ya de entrada tienes posición dominante. Pero bueno, que está claro que como lo difícil es probar la, la, el abuso, o sea, la posición dominante yo creo que está clara, ¿no? Lo difícil es probar el abuso. Por eso va lentito y por eso eh, hablamos el otro día y llevamos un montón de tiempo hablando de cuando cuando yo traigo noticias de multa, Le han puesto 500 millones. Entonces, ahora, por ejemplo, eh, a, ¿cuál era la última que he leído? Eh, ah, bueno, ha sido a Epic Games. A Epic Games... Eh, por el tema, le han puesto solamente 500 millones de dólares por eh, recolectar información de jóvenes y por prácticas eh, abusivas de en privacidad y por el tema del free ¿no? de, te vendo cositas para que te bueno, en, el, en el tema del Fortnite, que ha sido otro tema recurrente, pero bueno, va, va, va más despacio, ¿no? O sea, a Facebook también ahora le están amenazando por el marketplace, fíjate que ya no era el tema de, de la privacidad, sino ahora ya también por el marketplace hablábamos el último día de, de cómo Amazon ha intentado con un acuerdo evitar una multazo en Europa y todo esto. Pero luego, eh, el otro tema que quería recordar es lo que ha dicho Eduardo, ¿no? que, que parece ser que las compañías de tabaco y las compañías eh, petrolíferas pues tenían eh, daños a la salud, ¿no? en el corto plazo o en el medio plazo. Pero es que, eh, algo que hemos comentado mucho también, eh, ¿qué daño hace a la salud mental fundamentalmente de una población joven la cantidad de horas que te pasas, por ejemplo, usando el teléfono móvil? Y ya no te digo la cantidad de horas que te pasas eh, en redes sociales mostrando solamente tu lado bueno, tu lado bonito, de eh, esa excursión, ese viaje, ese tal, ese maquillaje, esa ropitas y tal. Y eso claro, genera Víctor, pero, un estrés pero... tremendo. O sea, o sea que, que pero... también de, de, es, es un poco el, 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 el punto control flaco de,
4: de, de Víctor.
6: Sí, pero
4: control de claro. contenidos.
6: censura pero, no... pero fíjate que vuelve a ser... Vuelve a ser oportunísima la comparación con, la, con las tabaqueras, porque inicialmente tampoco era tan obvio que el tabaco causara un, un daño a la salud como lo es ahora. Ahora todo el mundo tiene claro que la barbaridad que representa fumar y, a pesar de eso, la gente sigue metiéndose de todo en el cuerpo. Pero cuando las tabaqueras empezaron a hacer lobbying, nadie sabía de verdad, ciencia cierta, que aquello fuera tan destructivo para la salud. Lo mismo pasa ahora con la salud mental, las redes sociales y tal. Intuimos que empiezan a haber estudios que dicen hay pruebas que apuntan en tal dirección, pero no hay una comprobación taxativa que mueva a un político a mover mano, o sea, a mover el dedo en un sentido o en otro. Lo mueven porque a ellos les incomoda, no porque no porque piensen que hay un problema de salud mental. no. Lo, lo mueven porque a ellos les encanta controlar los medios de comunicación para, de esa manera formar opinión en una dirección, en otra, ¿no? No, no, no creo yo, que yo, sea… O sea, es que yo, yo. mi percepción con los políticos es terrible.
7: Yo ahí estoy en desacuerdo, Julián. O sea, eh, tú miras eh, las tasas de, como se dice, psychological distress en gente joven y tal, yo tengo varias slides de mis presentaciones y se disparan eh, en los últimos años, sobre todo desde que existen los móviles y los últimos años desde que es las redes sociales y luego algo muy dramático las tasas de suicidio, o sabes, o sea, en el Reino Unido se ha multiplicado por dos la tasa de suicidio femenino en los últimos 10 años, o sea, cosas de estas, o sea, que esos es son datos muy, muy duros y tal. ¿Y a, a qué es debido? Pues hombre, eso era pre-virus, pre <ríe> o sea, que no creo que se deba al virus. Entonces, bueno, sí que empieza a haber ya datos muy preocupantes, que como todo, como lo, como lo tú has dicho, ¿no? Como en el tabaco y en la contaminación y tal, pues lleva, llega a tiempo, porque claro, tiene que haber una evidencia, tiene que haber unos históricos, etcétera, Pero yo creo que empieza a estar ya muy claro el efecto pernicioso. Ahí tenéis el documental este de Social Media. De, de sí, sí,
4: ¿no? como era que lo pues hablamos el, el dilema de las redes ¿no? Social la sí. pues yo dilema. creo que lo hablamos el año pasado ¿eh? sí,
6: pero pasa pero lo pero de siempre con, con esa historia siempre es un poco igual Víctor y, y suena muy filosófico pero creo que no lo es en realidad o sea, siempre atacamos a las consecuencias y no vamos casi nunca a las causas ¿no? el, el penúltimo ejemplo podría ser la que tenemos liada ahora en los telediarios Hoy, hoy nos estamos dirigiendo a la, a, la, a la audiencia un jueves en que han muerto tres mujeres asesinadas y los telediarios abren con los pelos tiesos diciendo qué horror, qué horror, qué horror, la violencia doméstica y tal y cual. Yo, o sea si, si alguien quisiera pensar en serio sobre la violencia en el ámbito doméstico, habría que replantearse muchas cosas muy profundamente, porque lo que está sucediendo no, trae, no, no se puede controlar con una normativa más o menos peregrina y ni siquiera una mala ley como ha hecho la Montero con esa que ha rebajado las penas para los agresores y tal, va a ser la causante de que esto siga creciendo. Hay motivos muchísimo más profundos por detrás que tienen mucho que ver con la educación en unos valores determinados que se está perdiendo, con la exposición de la gente joven a una vida sexual ilusoria que empieza a los 12 años viendo prácticas verdaderamente peregrinas, con una serie de cosas de las que nadie quiere hablar porque resulta incómodo y resulta ir contra el pensamiento políticamente dominante o políticamente correcto a fecha de hoy. Y seguiremos poniendo, poniendo parches, porque cuando uno no ataca las causas, sino que se mete con las consecuencias, no lo va a controlar absolutamente nunca. Y arreglar ese problema que tenemos hoy con la violencia contra la mujer no se hace poniendo anuncios dejando a los pies de los caballos a Pablo Moto por una entrevista más o menos afortunada o una persona más o menos afortunada, tiene causas muchísimo más profundas que no se están atacando y en tanto no se ataquen y no se aborden, no va a funcionar. El problema, el problema mira, yo, hay, hay un, yo hace mucho tiempo eh, escribí un artículo que se llamaba, no me acuerdo cuál era, cuál era el, el, anticipándose al pasado, riéndome un poco, de, ...del cómo los políticos de hoy están siempre gobernando... ...y esto lo escribí hace 14 o 15 años... Cómo, ...cómo se gobierna pensando siempre en las siguientes elecciones... ...y no en el largo plazo... ...y ponía como contraposición una frase que me parece demoledora de Napoleón... ...cuando dijo aquello de que toda su gloria se perderá... ...por culpa de una sola batalla, refiriéndose a Waterloo... ...pero su código civil vivirá, viviría para siempre, decía él... Y es cierto que Napoleón marcó toda una época en Europa con un código civil que estaba pensado para, para desarrollar una sociedad en un sentido que, y así fue... Y ha marcado la labor de mucha gente durante cientos de años. Hoy día no tenemos a nadie pensando en el futuro porque nadie entiende qué es lo que va a venir. Nadie entiende qué relación tiene ese futuro que viene con la estructura en la que estamos desenvolviendo nuestra vida hoy. Y están a sacar balones fuera, a garantizarse los próximos cuatro años de permanencia en un puesto y, y a no hacer lo que deberían hacer, que es servir a la sociedad que los elige. A mí me, me ha resultado impresionante y perdón por si suena política, pero creo que no lo es, creo que en este caso es un tema puramente institucional, me parece acojonante, con perdón de la palabra, el hecho de que después de años discutiendo sobre cómo habría que recomponer el Poder Judicial, tenga que salir Su Majestad el Rey y en un solo discurso les recuerde a una panda de gas que ellos no están para servirse del cargo, sino para servir al cargo en favor del conjunto de una sociedad. Y en 48 horas se habían acabado todas las gilipolleces. ¿Es de verdad necesario que haya que recurrir a eso? O sea, me parece acojonante la pérdida de perspectiva por parte del conjunto de la sociedad.
4: Sí. Eh, Vamos a reconducir, porque, bueno, no por nada, ¿eh? sino porque son, son los temas, y como nos pongamos a hablar del Poder Judicial está, en España, verdad. nos da 2023 y seguimos todavía hablando de esto.
6: Dios me perdone sí. y mis me... o sea, excusas. Eduardo. No en la absoluto,
4: en absoluto. La... Aquí podemos hablar con total libertad. Pero sí es que me gustaría, porque ya se nos va acabando el tiempo, hablar de esas adquisiciones. Nos compartía. Nadie se pensó que este año... Twitter iba a acabar en manos de los más, que por cierto, no sé si, y creo que hizo una encuesta sobre si, si debía seguir al frente o no, que salió que no, vamos, votaron, pero creo que no no ha vuelto a decir nada, ¿no? No, sí, sí, sí lo ha, ha dicho. dicho iba, lo ha, dit...
6: ha dicho que iba a poner a un tonto al frente o algo así.
4: A ver, claro, es
7: que esto, esto a mí me hace mucha gracia, quiero decir, o sea, una cosa que yo creo que no va a hacer, porque es faltar a su palabra, le dice, oye, ¿queréis que siga haciendo CEO? No, no vas a hacer. Ah, vale, pues mira, vamos a poner a otro de CEO, pero yo en realidad voy a seguir manejando.
4: Presidente todo. ejecutivo.
7: Lo cual, lo cual tiene todo el sentido del mundo, es decir, eh, pero él nunca va a decir, yo dije que renunciaría y luego no voy a renunciar. Mm. Ahora, eh, esa era una de mis predicciones, yo yo creo que, obviamente, mm, esto es como cuando Putin puso al, al, al marioneta esto durante unos años hasta que luego pudo volver y dar todo igual. Mm. Eso, pues esto es igual, lo mismo. Ahora vas a poner una especie de marioneta y luego tú vas a estar moviendo los hilos en la sombra que para eso eres el dueño del, del salón y si no ya lo harás que a través del, del poder de directos o lo que sea yo sí que aquí me atrevo a decir y ya lo he dicho varias de semanas de esto este lo arregla o sea este va a arreglar Twitter eh, y arreg qué es para mí arreglar pues básicamente convertirlo en una compañía más rentable eh, con sus más y sus menos y demás entonces ha lanzado más rentable o con menos pérdidas ojo Bueno, estaban ahí, medio hacían equipes, perras, no? medio, medio ganaban unos poquitos y tal, pero bueno, mucho menos y sobre todo revalorización bursátil respecto al resto de Big Tech era lamentable, o sea, era lo que, lo que más se le achacaba, ¿no? que cuando todo el Big Tech se había disparado en bursátil Bursátil, eh, estos no, no arrancaban. Entonces Yo creo que este lo va a arreglar. Ha lanzado 200.000 globos sonda, como hacen los políticos y tal. Ay, ¿y, ¿Y si hacemos no sé qué? ¿Y si no sé cuándo? Entonces los torpes, a, a mi juicio, se, se aferran a ese tipo de cosas. Ah, lo, lo va a romper, lo va a destrozar y tal. No, no, en es, este sentido. Aparte es el tío más rico del mundo, es un tío muy listo y, y hace las cosas como hace. Otra cosa es que nos gusten más o menos sus maneras, que a mí particularmente no me gustan, pero es un tío que yo te digo que arreglará Twitter este año. Y luego lo que decías, Eduardo, del tema de, de las adquisiciones, a ver, pues qué movimientos
4: un... hay que, que se rumorean en el mercado. Bueno,
7: es, esto, esto es eh, como, como todo, ¿no? Si si tú apuestas por una cosa y te la crees y compras acciones y tal, pues a lo mejor puedes ganar mucho dinero o no, ¿sabes? Esto es como, como todo, ¿no? Eh, me hacía gracia lo de, decía Julián, dice, nadie sabe o nadie apuesta más allá de los cuatro años. Yo digo, sí, sí apuesta el Partido Comunista Chino. que <ríe> Se apuesta más allá de los cuatro años porque sabe que va a estar ahí cuatro y luego cuatro y luego cuatro, ¿no? Eh, y, 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 por ejemplo, otro que apuesta más es Zuckerberg porque como es el dueño del veintitantos ciento de Facebook por lo cual do, do, domina la compañía, pues entonces este puede, puede estar ahí forever and ever, ¿no? Hasta que pues no, 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 no le puede ser nadie. Pero bueno, predicciones. A ver, se, se habla de una gran compra de, de Microsoft, ¿no? Que eh, quizás sea hoy en día la Big Tech que está en mejores condiciones. Y sobre todo se debe a algo que hemos comentado dos veces, que es, digamos, el, el, la mayor diversificación de su negocio y la mayor dependencia del negocio a eh, empresas respecto de particulares, ¿vale? Entonces, ¿qué se habla? Pues se habla, por un lado, de Netflix, eh, que ahora está de rebajas, obviamente, de rebajas quiero decir que valorización bursátil baja. Y, eh, bueno, sería un movimiento, pues, muy interesante, ¿no? Ya ha intentado comprar, está en fase de compra de Activision, ¿no? El tema de los videojuegos y tal. Y ahora, pues, tener una gran compañía de entretenimiento, pues, sería cerrar un poco el círculo. Pero yo, me ha llegado por ahí, por otro lado y tal, de todas estas cosas que yo leo y tal, una que os va a sonar todavía más peregrina, que es eh, que compre TikTok. Bueno, no sé si es una peregrina o no, pero se habla de que está ya lubricando los eh, pasillos de Washington, para eh, que
4: empiecen a pensar los políticos, que no sería mala idea. Que ¿Pero vendería momento. el Partido Comunista Chino TikTok? La, es, la cuestión es esa, ojo, ¿eh?
7: Un, una parte, una parte, ¿no? La, la, la parte de, de Estados Unidos, porque eh, sí que es verdad que, como sea, no, siempre se me olvida la, la compañía que está detrás de TikTok. Eh, ByteDance, By sí. Esto es chino, pero a lo mejor podría hacer un split o algo. Y, y de alguna manera... Eh, bueno, al final todo sería dónde está el dato, ¿no? En qué servidor y la soberanía del dato y tal y cual. Pero pero yo creo que si está por ahí Microsoft de por medio, pues estarían en Washington mucho más tranquilos, obviamente, ¿no? A eso le acaban de, de dar esos 10.000 millones de dólares de, de contrato de cloud de, 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 de los militares americanos. Entonces, siempre da, da más tranquilidad. Entonces, bueno, pues ¿Qué, podrá qué, producir, qué caso, ¿no? pero
6: ahí está. Qué casualidad le han dado ese contrato cuando empezaban a salir cifras que decían que Microsoft estaba perdiendo bastante pasta con Azure de las ganancias que tiene Amazon. ¿no? Al final, aquí nadie da puntadas en hilo. ¿no?
7: El, el único que pierde pasta en el cloud y no, y no sé cómo es Google,
6: que ya lo hemos comentado.
7: No, Yo Google no pierde pico. bastante
6: más. No, pero a Microsoft tampoco los números no le salían demasiado bien comparados con los Amazon. Bueno, pero ahora
7: ellos están vendiendo un crecimiento espectacular. Ya empiezan a decir que son el número uno ya cosa que yo personalmente no me lo creo, pero empiezan a, a posicionarse tal y siguen, eh, entre, el, entre los dos challengers, digamos, los dos desafiantes, siguen vertiendo millonadas de dinero al canal. Y eso lo sé de muy primera mano, ¿vale? Porque claro, tienen sí, que duplicar yo, 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 para yo, 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 que la gente que estaba en Amazon se emigre a, a tu Microsoft
6: siempre, ha, Microsoft siempre ha sido muy bueno Los canales, lo ha he hecho muy bien siempre. Sí, correcto.
7: Formas... Eso, eso es cierto.
4: Fijaos que al final, de entre todas estas Big Tech... Eh, quien hace lo suyo que sabe hacer y no necesita irse a comprar por allí plataformas de streaming y todo, y cosas así, es Apple. Sigue haciendo sus AirPods, sigue haciendo sus móviles, sigue haciendo sus cositas, y va así poco a poco, tucu, 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 tucu. Y el resto, haciendo las cosas bien, eh, va picando en este mercado haciendo esos grandes conglomerados, no sé, es, es, es muy curioso, ¿eh? cómo evolucionan unas y otras, ¿eh?
7: Bueno, de, de, ya que sacas el, el otro grande eh, de Apple, eh, esperamos, y ya lo comentamos otro día, un movimiento fuerte en publicidad. Eh, se habla de que van a sacar su buscador en iOS, ¿vale? Con lo cual sería una dentellada muy fuerte, porque yo no sé, ya he perdido la cuenta, pero vamos, eh, 8, 10, 12, 13 mil millones de dólares que le paga Google por ser el buscador ¿Qué? por defecto. 15 mil, ¿no? ¿Qué? Es que ya, ya he perdido la cuenta, empezaron con 2000 mil. Entonces, eh, bueno, se habla de que, de que puedan renunciar a esa cantidad para poner su propio
6: buscador por defecto. Se, hombre, eh, es aquello que dice, deben esperar ganar bastante más de 15.000 cuando van a renunciar a 15.000 seguro por no hacer nada y se van a meter hombre. en un jardín de consecuencias imprevisibles claro. a cambio de 15.000. ¿no?
7: Luego está el, el eterno apelcar que no acaba de salir, pero que se sigue hablando ahí, eh, algo pasa, algo raro pasa ahí. Yo creo que no está claro si van por el autodrive o no autodrive. Eh, yo creo que mucha gente se compraría claramente a ciegas un, un Apple Car solamente por la manzanita y poder llevar la manzanita. Esto me recuerda las clases en la to, 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 Todos los ordenadores me dan la cara con la manzanita enfrente, en, en ¿no? Entonces, eh, es claramente una marca. De un sistema, ¿Cómo se cuestión?
4: abriría un Apple Car? Porque habría que quitarle el embalaje por aquí, por allá. Estarías un día entero quitándole los plásticos, ¿eh? Es un chiste malo.
6: Como poco, ¿no? Pero es verdad, es verdad. O sea, el, el unboxing del <risa> Apple puede ser la letra. Crearon, crearon esa palabra, ¿eh? O sea, lo del unboxing, Inboxing. yo creo que. Viene de, de... Sí. Bien, sí, no no fueron... tiene nada que ver con boxeo, tiene que ver
4: con <risa> <risa> Pero bueno, hay, bueno. hay
6: canales enteros en internet dedicados al unboxing de productos y, sí, verdad, y funcionan, verdad, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo
4: me quedo absorto viendo cosas de, de carpintería, pues hay quien se queda absorto viendo cómo, cómo desenvuelven un paquete de Apple, en fin, ¿qué le vamos a hacer? 10 pues, diez segundos, Oye, Víctor, que se no, nos va el no, tiempo. No,
7: pues mira, no sé cómo te iba a decir, no sé cómo vamos de tiempo. Eh, yo empiezo a ver un temita muy preocupante, y es todo lo que está pasando en Reino Unido. Pues Reino Unido va a ser un país muy convulso en el 2023. Entre las huelgas, bueno, primero lo carísimo que es, etcétera, Siempre ha sido siempre caro.
4: Y, y las huelgas se inventaron allí. Escuchad que nos vamos, amigos. ¿Queréis que esto lo hablemos en 2023? Que está a la vuelta de la esquina, que es lo que vamos a hacer en Reino Unido. Bueno, pues no, no nos queda más tiempo. Ya solo nos queda tiempo para agradecerle, como siempre, a Julián de Cabo y a Víctor Magariño que hayan estado con nosotros, no solo hoy, sino todo este año, compartiendo sus reflexiones, sus lecturas, sus experiencias no solo con vosotros, sino las que sus alumnos Millennial a ellos también les, les entregan y que tienen a bien eh, compartir con todos nosotros. Les deseamos eh, lo mejor para el 2023, que pasen una feliz entrada de año. Víctor Magariño, Julián de Cabo, muchísimas gracias, amigos, que disfrutéis mucho con los vuestros y al resto de los oyentes, por supuesto, muchísimas gracias también por haber estado por allí. Amigos, nos vemos en unos pocos días, 2023, a ver qué nos deparará, ya lo iremos escribiendo en estas, en estas ondas. Gracias, amigos. Bueno.
6: Hasta el año que viene, querido. Un abrazo
7: a los dos. Efectivamente, desear que todo el mundo haya disfrutado
4: este año y el año que viene más y, y mejor. Pues os lo contaremos aquí en nuestro espacio sobre la vida digital. Gracias, amigos. Hasta muy pronto.
2: ¿Qué es ir más allá? Capital Radio traspasa fronteras
3: Capital Radio sí es lo mejor No pasaremos bien
1: Para personas inquietas Capital Radio